0: Estamos chegando com mais uma edição do nosso Copa, um podcast que fala de Copa do Mundo, de Seleção Brasileira. Mauro Naves, seja bem-vindo, amigo. O nosso convidado de hoje, um prodígio, um jovem <risos> em Seleção Brasileira, inclusive. Um beijo para você, Mauro.
1: Um beijo, Graça. É um prazer enorme estar com ele por aqui, né? Se eu falar que estamos com Jonas Eduardo Américo, talvez as pessoas não perguntar, mas quem que é? Quem que é Jonas Eduardo Averi? Agora, quando a gente fala no Edu, aquele ponta esquerda, de extrema habilidade, chutes precisos, um dos maiores dribladores de todos os tempos, aí o mundo todo sabe, principalmente que era lateral e tinha que encarar o Edu pela frente, porque não era fácil não, o homem driblava demais. Edu, prazer enorme estar contigo aqui, um grande abraço, obrigado por ter aceito o convite meu e da Glaucia.
2: Ah, obrigado a vocês pelo convite, né? o Mauro, a Glaucia. Estou é, aqui, quebrei um pouquinho a cabeça para entrar, mas <risos> consegui dar o díblia aqui ah, <risos> e entrou legal. <risos> mas tudo bem, é um prazer muito grande estar participando nesse bate-papo com vocês sim. e é muito bom isso para as pessoas é, se darem conta né, de como está o Edu, o que, é que faz o Edu, isso é muito importante. Exato. Então
1: pode, pode... começar por aí, né, Glaucia? Perguntando como é que ele está e o que está fazendo, né? Pois aí, é, aí.
0: o Edu, a última vez que encontrei o Edu, aliás, eu encontrava o Edu muito em Santos, quando, quando eu cobria o Santos na Baixada Santista, porque ele é um dos ídolos eternos, né? O Santos Futebol Clube tem essa coisa muito legal de ter os seus ídolos muito próximos, de participarem de eventos, e o Edu é um desses caras que está sempre por lá. Agora, Edu, ainda morando em Santos, participando é, dessa vida do clube, que mais? Como é que está o Edu? Ainda jogando bola, hein?
2: É, a gente ainda continua brincando, né? jogando bola, não, brincando. Né? A época de jogar já foi, agora nós brincamos. Né? Não, o Edu ainda continua morando aqui em Santos. Né? Praticamente a minha vida foi feita aqui, né? muitos amigos aqui. Apesar de que estou sempre voltando para Jaú, para visitar os familiares, né? minhas irmãs, sobrinhos... É, primos, né? Então, estou sempre indo para Jaú. Mas eu estou sempre participando aqui dos eventos, como você bem frisou, Gláucia, do ídolos eternos, né? E o Santos tem essa consideração para conosco, uma coisa muito muito boa, né? Uma coisa maravilhosa. Então, todos os eventos do clube nós estamos presentes, inclusive nos jogos, né? E, e esse último jogo contra o Fluminense eu cheguei e estava delegação toda do Santos. Até o Rodolfo Rodrigues estava no jogo. Então, para você ver como é legal isso.
1: Ai, muito bom. Eduardo Aglau abriu aí dizendo, um garoto prodígio e tal, e realmente né, os seus números são impressionantes. Acho que até hoje não bateram o recorde, né? O cara mais novo a ser convocado aí para uma Copa do Mundo. Não tinha completado 17 anos. A Copa foi em julho, você faz aniversário em agosto, né? hoje imagina 16 anos e tal, agora sim, foi para Santos com 15 anos, é verdade essa história, foi o Pelé que foi lá e te levou mesmo, vem fazer um teste, você foi para o Santos pelas mãos do Pelé, ou isso vira uma lenda, né? Porque a gente sabe que tudo que envolve o Pelé tem os seus <risos> mistérios, né? E se alguém fala, fica valendo. Ninguém desmente e fica. Mas foi isso mesmo? O Pelé teve no interior, te descobriu lá e falou vamos, vamos, vamos para lá comigo, menino. Foi, foi por aí o começo?
2: Não, não. Foi, foi mais ou menos por aí. né Mas é, é que eu não conhecia... A minha fa... a nossas famílias eram amigas, né? conhecidas. Né? Então, eu morando em Jaú e a família dele morando em Bauru, né? é. através de uma tia... É, e a minha irmã foi fazer uma visita a essa tia, e a, e a prima nos convidou, ah, vamos dar uma saidinha ir até a casa do, do Pelé, que era, ela, a minha prima era amiga da, da Lúcia, que é irmã do Pelé, e, e nesse dia minha irmã foi, e por coincidência o Pelé estava em Bauru, acho que Sei, passando uns dias ali e ele perguntou para minhas irmãs porque meus dois irmãos mais velhos infelizmente já falecidos jogaram futebol e o Pelé tinha conhecimento disso e ele perguntou não tem mais alguém da família que joga a minha irmã falou ah, tem um garoto lá eu estava na época com 14 anos e falou ah, manda teu pai levar ele lá no Santos que eu apresento ele lá né para fazer um período né de, de testes é. né e foi aí que aconteceu, nas férias de julho, de meia aí eu vim treinar, e fiz apenas que uns três, quatro treinos e já mandaram eu voltar para Jaú, porque eu, eu aproveitei as férias né, escolares, uhum. né, então voltei para terminar o ano. E mandaram que eu voltasse em janeiro de 65. E eu, em janeiro de 65, dia 18, nunca me esqueço, uhum. cheguei aqui em Santos e... Estou até hoje.
1: Ai, que maravilha. Então, não, não, não tem, tem sentido essa história. O Pelé tem a ver com esse seu início mesmo, né?
2: Ah, legal, tem, tem, tem tudo a ver. E, e é. o mais importante é que ele me deu uma dica que... É, eu Inclusive, quando apresento algum garoto no Santos, falo a mesma coisa. Não é porque é o Pelé que está te apresentando que você vai ficar aqui. Nossa, você tem é. que apresentar alguma coisa. E eu acho que eu apresentei tudo.
1: <risos> com certeza, negócio.
0: Né, o Edu, você começa no Santos muito jovem, né? De 15 para 16 anos, você faz a sua estreia uh, com a camisa do Santos. E a gente sempre fala, ainda hoje, essa, essa, essa questão que o Santos tem muito forte de sempre ter os meninos da base jogando na equipe profissional, de ter sempre jovens. Sempre foi assim? Ou lá na sua época isso era uma, uma, uma exceção? um talento que o Pelé que entrou e aí mostrou que tinha condições de já estar no profissional. Como é que é essa relação de ser muito jovem, fazer uma estreia muito jovem no time do Santos?
2: Olha, o esse essa história, né, de meninos da Vila, né? É lógico ficou meninos da Vila porque o falecido Chico Formiga é que o apelidou, né? meus meninos, meus meninos, e ficou Meninos da Vila. Mas isso já vem de muito tempo, né? porque é, o Santos é uma equipe que, que dá oportunidade. Se você é, tem o talento e tem sabe, aquela coisa contigo, eu quero jogar, você vai jogar. Então, o Santos não tem medo de lançar esses garotos. E o, e o Santos, da época do Pelé, já vem Pelé, Coutinho. E o mais novo de todos foi o Coutinho, que o Coutinho estreou no Santos com 14 anos. Você imagine você que jogar loucura, no hein? profissional com 14 anos, né? Então, e eu, quando eu comecei, que o Lula, o Lula na época, era o nosso treinador, né? Ele sentiu que dava para mim jogar, ele me perguntou, né? Olha, eu vou te utilizar no time profissional. Você está preparado para isso? Eu falei, o que eu mais quero é isso, eu quero é jogar. Tanto é que eu não ligava para esse negócio de dinheiro, essas coisas. Eu queria era jogar, realizar o meu sonho de ser um jogador profissional e, e jogar numa equipe como o Santos, que era uma equipe que eu sempre admirei, sempre gostei porque na época que eu me interessei por futebol, assim 12, 13 anos, né, que já tinha duas equipes que davam um espetáculo. Eu sempre gostei de futebol show, futebol A, que era o Santos e o Botafogo que proporcionavam isso. E eu passei a admirar os dois clubes. Né? Primeiro, pelo... que eu tinha meus dois ídolos, né? Pelé no Santos e Garrincha no Botafogo. Então foram essas duas equipes aí que Sabe, me incentivaram muito a seguir carreira. E quando eu cheguei aqui, o Lula falou, oh, você vai jogar, eu falei, o que eu mais quero. É. E quando ele me colocou no banco, aí faltando acho que uns 15 minutinhos no jogo contra a Portuguesa do Esporte, no torneio Rio-São Paulo, ele me colocou no, no banco, é, me colocou para jogar, faltando 15 minutinhos, se não me falha a memória, eu acho que eu entrei no lugar do Dorval, mas dizem as histórias que eu entrei no lugar do Delvec, mas é. eu entrei pela ponta direita. E isso foi até uma, uma jogada do, do, do Lula. Porque se eu tivesse entrado mal, ele diria, não, ele entrou fora da posição dele. É. Mas eu entrei pela ponta direita e entrei bem. Então, nos próximos jogos, eu já estava familiarizado com o grupo, né? porque eu já treinava com eles e tudo. Isso daí me ajudou muito.
1: Antes da gente falar de Copas, Cláudio, eu queria aproveitar esse gancho, que esses números são sempre assim mesmo. Eu também tinha, nas minhas leituras, visto que ele substituiu o Del Vecco, Mas nada como falar com o próprio, né? Ele já acho que é tudo no lugar do Dorval. Vale a sua palavra, Edu. Mas, e consta que você estreou com 16 anos, 6 meses e 25 dias, para ser exato. E aí, o que, que acontece? Se discute muito hoje o talento desse menino que está surgindo no Palmeiras, o Hendrick, que acabou de fazer 16 anos, e o mundo pergunta, está pronto? É muito novo? É lógico que é muito novo, mas já dá para encarar um profissional? Não, vamos fazer mais um ano de trabalho, põe só no ano que vem, 16,5, 17. É diferente hoje? Seria diferente? Ou ele, você já vê maturidade no futebol atual para um menino de 16 anos começar a jogar no profissional?
2: Olha, eu tenho assistido alguns jogos e tenho visto é, os jogos dele, né? E é um garoto que pode colocar que ele vai jogar, porque ele tem talento, sabe jogar e sabe o que ele quer, entendeu? E a única diferença, por exemplo, eu acho que eu, no caso eu, o Coutinho, que nós estaremos bem mais Noves. jovens, uhum. é que eu, por exemplo, em Jaú, eu tinha 13 para 14 anos, eu disputava campeonato o Campeonato Amador, então eu já jogava Sim. contra homens, Sim. então eu não tinha medo. Isso daí me ajudou muito, entendeu? Mas eu acredito Sim. que esse menino, colocando ele para jogar, ele vai ficar jogar tranquilo, porque ele tem talento, tem uma categoria incrível, faro do gol, fantástico. E é só a bola chegar nele que ele sabe o que ele vai fazer com ela.
0: Edu, então vamos falar de Copa do Mundo agora. Você chega, você é convocado para a seleção de 1966, jovem, como nós estamos falando aos 16 anos. Como é que você recebe uma convocação como essa? O que você acha que aquele menino Edu fez para despertar essa essa coisa de, poxa, tem que levar esse menino para a Copa?
2: É, foi... não, não... Então, nesse torneio Rio-São Paulo, nós é, fizemos, depois desse jogo contra a Portuguesa, fizemos o jogo no Maracanã contra o Flamengo. E, e nesse jogo, eu acho que houve um empate. E nesse jogo, infelizmente, o Abel, ou felizmente, para o meu lado, né? o Abel teve uma, uma contusão. E aí entrou o Pepe. E aí o Pepe entrou e tal. E no jogo um abraço, seguinte né? contra o Fluminense, aqui em São Paulo, o Pepe entrou. E não, acho que não agradou tanto ao treinador. E aí ele me colocou no finalzinho. Eu entrei, entrei muito bem e tal. Deu umas bolas em gol e tal. E foi 0 a 0 esse jogo. E aí veio o jogo contra o Botafogo no Rio, né, no Maracanã. Eu nunca tinha entrado no Maracanã, né, no gramado mesmo, né, para jogar. E entrei de cara. E esse jogo também foi 0x0. Zero zero, e eu peguei uma, peguei uma bola lá, cruzei. Já fiz alguma coisa. Deu para sentir para que eu estava. Né. E, e o interessante é que saiu uma falta... E o Santos tinha bons batedores, né? o Lima e outros jogadores. E, e quando saiu a falta, eu peguei a bola e o, e o Zito, né? que era o nosso capitão, né? aí peguei a bola, coloquei a bola como se né? eu, eu vou cobrar. E o Zito, então, falou, pô, mas que moleque abusado, né? Vamos deixar para ver o que ele vai fazer. Aí. aí eu bati forte lá, aí o Manga que era o goleiro do Botafogo, né? Expomou, depois fez escanteio e tal. E aí eu já... É, adquiri moral, um pouquinho né? mais, Já ganhei um pouquinho é. mais de moral, eu já cresci. É. E aí veio o jogo contra o Bangu. Esse jogo contra o Bangu foi o jogo-chave, né? Que eu... É, vencemos o jogo, acho que 5 a 2 eu fiz dois gols, e até depois apelidaram o Fidelis, né? De Toro Sentado tal, tantos díbridos que eu dei nele, né? E, o... e depois, depois eram os jogos, né, contra o Vasco, eu fui bem, contra o Palmeiras, então melhor ainda, porque eu peguei o Djalma Santos, né, que era o lateral, ele já tinha idade, né, para ser meu pai praticamente, mas eu tava procurando meu lugarzinho ao sol, então parti para cima dele, fiz gol, ganhamos o jogo 3x1 e eu fiz um, um lindo gol, diblando ele, diblando o goleiro Valdir, né, e, esse, e esses jogos aí, para mim, foram os jogos-chave, por isso é que talvez meu nome tenha sido lembrado, porque eu fiz apenas sete jogos, mas foram sete jogos praticamente é, decisivos para mim. Sim. Jogos Você de... se
0: surpreendeu, Edu, com essa convocação tão jovem, com apenas sete jogos você ficou surpreso na época, e também como foi jogar com seus ídolos, né? porque você falou de ídolos, e aí você acaba encontrando esses ídolos também na seleção.
2: É, Então, e, e foi interessante que terminando o Rio São Paulo, nós fomos fazer um torneio em Belo Horizonte, e foi aí que saiu a convocação. Nós estávamos no aeroporto de Congonhas, e, o, e, o, e saiu a convocação. E o Beraldo, Alessio Beraldo, que era o nosso massagista, veio correndo em minha direção, me abraçou e falou: "Pô, do parabéns, você foi convocado." Eu falei: "Convocado para quê?" <risos> "Não, você foi convocado para a seleção brasileira, não sei o quê." Eu falei: "Pô, Beraldo, para de, de brincadeira, né? Pô, jogadores aí mais antigos é para você tirar uma onda, vai ficar tirando onda comigo, pô, começando agora, tal." Aí ele falou, não, é sério, é sério, é sério. Eu saí dali né, e, e, naquela época, dava-se assim, um ênfase maior né, às convocações. Né? Então, é, tinha o um senhor com o um radinho ouvindo é, a convocação, a lista e tal, e eu perguntei, né, quais os jogadores, porque ele sabia que estava a delegação do Santos no aeroporto, falei, quais os jogadores do Santos que foram convocados? Aí ele falou para o e convocar um garoto lá, um tal de Edu. Quando ele, quando ele falou tal de Edu, eu fiquei parado ao lado dele assim e não conseguia mudar o passo.
0: Nem não falar que era andar. você.
2: Não, não dava para falar que era eu. E, e aí saí dali, né? Correndo para um, um orelhão, né? Naquela época, né, orelhão para ligar para o meu pai, né? E que ele que era uma, um dos maiores incentivadores, né? E até me emociono quando falo isso, porque eu liguei para ele, e ele falou, não, nós já estamos sabendo e tal, e aí eu comecei a chorar aqui, ele chorando lá, então todo mundo. E foi um negócio assim fantástico. Aí eu falei para ele, eu falei assim, não, eu vou para a seleção e vou arrumar um lugarzinho para mim, para continuar. Porque quando ele me trouxe aqui em Santos ele falou uma coisa para mim ele falou Olha os seus olhos brilharam quando viram quando você viu o mar faça por onde para você ficar aqui uhum. e aí eu falei repeti essas palavras para ele eu falei eu fui convocado eu vou fazer o possível e impossível para ficar para ir para a Copa do Mundo porque tinham sido convocado 40 e poucos jogadores 46 jogadores uma coisa assim então as coisas foram acontecendo e eu fui. E depois né, você imagina você, quatro anos atrás, em 62, eu tô lá em Jaú, ao lado daquele rádio que uhum. parecia um tijolo né, desse tamanho, uhum. cheio de chiado, ouvindo a Copa do Mundo do Chile né, e Brasil sendo bicampeão mundial. Aí você imagina você, quatro anos depois você está ao lado deles. É, maravilhoso, maravilhoso. Então, um negócio eu, até hoje eu falo que fui, já estou com 72 anos, mas a ficha não caiu ainda, porque foi um negócio assim, surpreendente. Uma coisa que aconteceu assim é, foi fantástico.
1: É e O que você fez com o seu pai, a promessa que você fez, você cumpriu, né? Jogou meia-meia, jogou a Copa de 70, jogou 74 fez 584 jogos pelo Santos, 184 gols, mas dizem ah, é. as boas línguas que nos treinos, nesses primeiros lá, você olhava mais para o Garrincha do que para o Pelé, que o Pelé você olhava quando estava no Santos, que você tinha uma admiração enorme pelos bribes pelo jeito de jogar do Garrincha, que te inspirava muito, apesar dele estar tá do lado direito e você do esquerdo, era mais ou menos isso mesmo, Edu?
2: Não, era isso mesmo. Eu, eu assisti né, os jogos do, do Pelé, os filmes né, do Pelé. Né? É, na época era Pelé Eterno. Né? E depois assisti o, o filme do Garrincha. Acho que assisti umas. Como era a ponta, né? então eu assisti, acho que umas 100 vezes. Eu ficava no cinema, me escondia no banheiro, voltava para. O, o Lanterninha não me vê. Era canal menor, 100, o antigo Canal 100. 100 exatamente, é. Canal 100. Então, ficava lei Depois assisti o filme do Garrincha Sim. também, A Garrincha Alegria do Povo. É. E eu aperfeiçoei meu drible me vendo o Garrincha jogar. Apesar de que eu jogava muito futsal, né? E aprendi muito ali também, né? Aquele curto. E eu fazia uma coisa diferente do Garrincha. Quando eu driblava, eu levantava um pouquinho a bola. Então, normalmente, o zagueiro coloca a perna, mas a bola passa mais ou menos na altura da canela. E eu costumava, costumava dizer, né? A canela não dobra, então não tem jeito. Então, eu passava fácil por ali. Por isso que, às vezes, muita gente falava, pô, mas naquele espaçozinho, como é que ele passou, né? então eu fazia isso tinha essa aí você vai aperfeiçoando os livros né claro. e as coisas vão acontecendo
1: Edu evidentemente que você deve ter inúmeras histórias com o Pelé né tantos jogos ao lado dele pararam guerras juntos fizeram tantas viagens e o um dia desse, eu ouvi uma entrevista sua você dizer ah o Santos também nem ligava muito para Libertadores preferia as excursões etc você acha que o Santos perdeu chances assim de ter mais títulos na América do Sul, porque realmente preferia quando tinha um pouco de espaço ir lá para a Europa,
2: rodar o mundo. É, eu acredito que sim, né? Porque eu eu, por exemplo, eu não disputei é, nenhuma Libertadores. Uhum. Então, muito porque uma coisa que a Libertadores na época não rendia tanta tanto, tanto uhum. dinheiro como, como hoje, né? Sim. E, então o Santos lucrava muito mais saindo fazer as excursões que nós fazíamos, né? Sei. E graças a isso acho que eu já dei umas eu dei umas três vezes volta ao mundo, né?
0: <risos> que o Você, Santos Deus. tinha uma
2: tinha uma folguinha no, no calendário Calembrado. já ia para fora já ia para fora e nós saímos praticamente três vezes ao ano. Nós íamos de férias em, em dezembro já chegando de uma viagem passávamos as festas em casa com a família e dia 3 de janeiro nós já estávamos nos apresentando. E praticamente dia 10 já viajava. Aí viajava já para a África ou Arábia, que eram os países quentes, né? E deixava junho, julho tal, para agosto, para a Europa, né? Que já... Os países já no, no, no verão, né? Então... Ficava mais fácil e os clubes, às vezes, é, até já em finais de temporada, né? E ficava mais fácil pra, para o Santos. Então, o Santos teria muito mais títulos da Libertadores, com certeza.
0: Já ia entrar para a Copa de 70 Isso. já, né? Falamos das de 66, o Edu muito menino ainda, primeira Copa. E aí, na Copa de 70, ele já com um papel mais fundamental, esteve... Nos, nos jogos de eliminatória, enfim, mas vai para essa Copa como reserva. Gostaria que o Edu falasse um pouquinho dessa Copa de 70, da chegada até a Copa de 70 e como como ele se viu dentro desse grupo.
2: É, foi um, um grupo maravilhoso, né? Uma, tanto é que até hoje é considerada a melhor seleção de, de todos os tempos. né? É, eu estava como titular né, na nas eliminatórias, né, foi praticamente o destaque, né, então eu me lembro muito bem que, que em 68 eu fui considerado o melhor ponto-esquerda do mundo, que eu disputava muito com aquele que jogava na, na Iugoslávia, né, que era o Djayk, e, hum. e em 69 também eu fui considerado o melhor ponto-esquerda do mundo. E, e nas eliminatórias eu fui o jogador importantíssimo, né? principalmente nos jogos decisivos, né? que foram os jogos né, no Paraguai, contra o Paraguai em Assunção e aqui no, no Brasil, no Maracanã, que eu que fiz a jogada e bati, o goleiro soltou, o Pelé fez o gol, entrou Pelé e Tostão. Eu nem tinha visto quem tinha feito o gol, só vi depois no filme, no filme, é... Então, e aí depois que saiu o Saldanha, né, soube da saída do Saldanha e o, a chegada do novo treinador, né, eu não, não cito muito o nome dele, não. É, <risos> ele, ele chegou esse novo treinador e nós estamos reunidos, né, no, no salão ali e tal, e o Rivelino do meu lado, e eu falei para o Riva, eu falei, Riva, não jogo mais. Ele falou, mas como não joga mais? Eu falei, eu tô sentindo que eu não vou jogar mais. Porque ele só jogava assim, e ele vai querer alguém que jogue da mesma maneira como ele jogava, né? E o Riva, não, não, mas você é que está livrando a nossa cara, você que está fazendo todas as jogadas de gol e tal. E realmente não joguei mais. Fui como reserva e chegou lá, e me, na, no México, né? ele falou, ah, vou testar o Rivelino na ponta esquerda. Como vai testar Rivelino? Rivellino é jogador de teste?
0: <risos>
2: Uma fera daquela vai jogar, lógico. Né? então Mas o, o que nós queríamos realmente foi o que aconteceu, sermos campeões mundiais. Tricampeões mundiais. Porque até então aí a taça era indefinitiva, né? Três títulos sim. ela veio indefinitiva. Depois não sei o que fizeram com ela, mas nós trouxemos. Bom, Marlon, é, você deixa via... eu aproveitar
0: que o, o Edu ah, já sim. tocou nesse ponto, sim. porque eu perguntei da seleção de 70, e aí eu ia chegar a essa, a essa história com o treinador, mas ele já, já me sim. deu a deixa aí, né? Já, porque, já. Edu. É, de fato, é algo que é conhecido, é sabido aí no, no meio do futebol, que ficou essa, essa tua mágoa com o Zagallo. A gente pode dizer isso, de você chegar como um titular e aí quando ele assume essa seleção, você vai para a reserva. Ficou uma mágoa com ele? Você chegou a conversar com ele naquele momento para entender o porquê você, o, porque você uh, ficou na reserva? Enfim, teve um papo assim com ele ou não?
2: Não, no início, né ele falou que ia testar o Rivelino na ponta esquerda, ia fazer um teste. Mas vai fazer teste com o Rivellino? Não existe isso. Então, eu já, aí eu já senti que eu já não ia jogar. Porque ele não queria um ponta é, ofensivo. Ele queria um jogador que viesse... É, ajudar o meio de campo, compor o meio de campo. né? Quando perdesse a bola, voltasse para ajudar o meio de campo. E eu não era muito de fazer isso. Eu vinha até o meio de campo. Aí depois eu ficava para aproveitar os contra-ataques. Né? Foi assim que nós vencemos os, todos os jogos das eliminatórias. Né? E, então eu sabia. né? E, infelizmente, e é, e é interessante que o Riva... É, quando encontro com ele, ele, ele fala sempre. Pô, eu olhava na hora do hino, eu olhava para o banco e via você, Edu e Paulo César Caju no banco, eu dizia, pô, o que, que eu estou fazendo aqui?
1: É, mas, ele, ele, eu... ele nos contou isso, ele, ele nos contou isso, sim. No último podcast que falamos com ele, porque eram dois jogadores muito ofensivos, né? Você é. e o próprio Paulo César, né? E é, não, Mas que fugiam as características do que o Zagallo queria, porque ele se sobressaiu no futebol fazendo esse papel, terceiro homem é. e tal, então ele queria alguém no estilo que ele jogou. Mas você via numa Copa frustrante, que é de 66, né? Porque aquela história do Pelé e tal, perderam é. o jogo. É, perderam os jogos, não conseguiu ganhar um jogo bateram muito no Pelé, etc mas pelo menos em 70 você teve o um gostinho de entrar, você entrou no jogo contra a Romênia ali, substituiu o Clodoaldo acho que ele, o Zagallo queria você, era da meiuca mesmo, viu? ele não queria você de ponta ofensiva não você entrou um pouco, teve, teve esse prazer e o prazer do título, né, de estar no grupo evidente que você guarda uma mágoa pessoal uma frustração, que você podia ter se destacado naquela seleção, mas aí vai do esquema tático, né? do, do técnico e, e em 74, Edu, como é que foi aquele grupo e tal? E principalmente, a gente fala muito, falamos com o Rivelino, daquele jogo que teve muita violência também, que foi contra a Holanda, né? Vocês encontraram um futebol diferente ali pela frente, né? Você foi titular contra o Zaire, o Brasil ganhou aquele 3x0 ali para escapar, que aquele gol do Valdomiro colocou é. vocês adiante e <risos> tal. Mas depois ia ter a, a, a Holanda, né? Que encantou o mundo todo e tal. Vocês sabiam alguma coisa da Holanda? Você chegou a, a olhar para o Cruyff pela primeira vez, foi aquele dia, e falou, nossa, esses caras jogam muito. E em que pese o jogo com o Brasil ter um, sido um jogo muito violento, né? Até o Luiz Pereira foi expulso e tudo.
2: É, primeiro, falando sobre a, a minha entrada né, no jogo em 70, né? Contra a Romene. É, o Clodoaldo já estava cansado, né? E aí ele me colocou. Aí botou o Paulo César... Sim no meio, né, e eu é fiquei ali, ali na ponta mesmo, né, mas em 74 também foi a mesma coisa, eu tava num momento maravilhoso, e, e teve esse, esse jogo aí contra, tivemos, aliás, dois jogos, né, anteriores, não lembro se foi Escócia e Iugoslávia, eu acho que foi, em 74, Isso. foram Isso. os dois resultados 0 a 0 Exato. E em um desses jogos aí, eu até me revoltei. Eu, faltando acho que uns 15 minutos, eu não aguentei, levantei do banco e fui embora. Fui para o vestiário. Quase que ninguém notou isso aí. Foram poucos, só os jogadores que estavam ali que notaram isso. Eu estava tão revoltado que nós precisávamos fazer gol. E o nosso time todo recuado, entendeu? Uhum. E eu... E depois veio aquele jogo né, contra a Holanda. E a Holanda, por exemplo, nós sabíamos do, do poderio ofensivo da Holanda, mas a Holanda estava morrendo de medo do Brasil. Nós tínhamos treinado, tínhamos feito aquelas jogadas para neutralizar os ataques da, da Holanda e explorar a, aquela linha que eles faziam de, de deixar os atacantes em impedimento. Tanto é que nós entramos, ficamos duas vezes na cara do gol. Poderíamos ter definido a partida ali. Verdade, verdade. É, tivemos duas chances claríssimas. Então, como nós não fizemos, e aquele velho ditado do futebol, né? Quem não faz, leva. E depois ainda tivemos né, a, a expulsão do Luiz Pereira, que aí piorou ainda mais, né? É
1: verdade, é
0: verdade. Quem, Liga, quem acompanha aqui o nosso Podcopa, se por algum motivo não acompanhou a entrevista com o Rivelino, porque o Rivelino falou que você era o grande parceiro dele dessa seleção de 70. Aí ouve você dizer: Bom, eu saí, entrou o Rivelino, alguém pode pensar que ficou um mal, um mal entendido. Gostaria que você falasse dessa relação com o Rivelino, porque a gente perguntou sobre aquele grupo e tal, e ele falou que o grande companheiro dele dessa, dessa turma de 70 é você.
2: É, então, nós sempre fomos amigos, né? desde a época aqui, de é, ele no Corinthians, é, né? então nós sempre fomos amigos, né? parceiros, e tanto é que na, na, na seleção essa de 70, é, às vezes nós ficávamos no Rio, nós não vínhamos, porque eram todos solteiros, né? então nós não vínhamos para São Paulo, nós ficávamos no Rio, e o, e o grande amigo nosso lá, o Paulo César, né? o Caju, então ficávamos todos no, no Rio e, e ficávamos com o Paulo César. Então a nossa amizade já vem de, de muito tempo né? então, e o respeito. Né? Eu acho que a escolha é do treinador. Lógico que eu queria jogar, ele também queria jogar. O Paulo César também queria jogar, então a escolha é do treinador. Mas a amizade nossa não tem nada a ver com isso.
1: Edu, você, é, evidentemente, continua muito ligado ao futebol, contou aí, está sempre participando das coisas do Santos, vendo os jogos. E seleção brasileira, ainda te agrada ver como é que é? Você para ainda para assistir a seleção? Você perdeu um pouco o encanto com seleção brasileira por conta da, sei lá, da qualidade desse tempo tanto, todo sem título? Ou você não, falando, ah, hoje eu vou sentar aqui que tem Neymar lá, vamos ver se o Tite faz a coisa certa, se o Neymar vai brilhar, enfim. Como é que é a sua relação hoje com a Seleção Brasileira?
2: Não, hoje é... eu ainda assisto, assisto os jogos da Seleção Brasileira, principalmente agora, nesses últimos jogos, porque eu acho que nós temos que voltar às origens. Nós temos que voltar a assim, ser aquele nosso futebol... É... Sabe, aquele futebol que encantou realmente o mundo, de jogadas bonitas, de objetividade, sabe de gols. E, e nós estamos sendo aí uma, uma, uma garotada, eu digo garotada né, porque são os, os meninos do momento. Né? É, garotada mesmo. Muito é, garotada. boa, muito boa. E eu hum. acredito muito nessa nossa seleção para essa Copa do Mundo. Eu acredito muito na nossa seleção. Nós temos jogadores assim, é... individuais que podem resolver essas partidas, esses jogos aí. É, Eu você está assisto... falando de
1: Vinícius Júnior, está falando de Rafinha, jogadores que têm né, um estilo do de Edu, de ir para cima, coisa que te enche os olhos é ver esses meninos sendo audaciosos, né? E não se preocupar é. apenas com parte tática, cobre aqui, volta ali e tal, né? Indo para cima, né? É isso que você gosta mesmo, botar o lateral no chão, né, Edu? <risos> é
2: isso aí, mas é isso que o, o futebol brasileiro sempre foi isso. Nós vencemos Copas do Mundo com, com pontas, com de jogadores dibladores, né? Uhum. Lembra Garrincha, Jairzinho, Rivelino, claro. Gerson, Pelé, Tostão? Então, nós vencemos Copa do Mundo. Depois veio Romário, Bebeto, com uhum. jogadores que, ousados, entendeu? Então, eu acredito que, voltando a jogar da maneira como eu vi esses últimos jogos, eu acho que vai ser muito difícil o Brasil não voltar com
0: o Você acho que durante um tempo ficou um, um vazio aí do de desses jogadores habilidosos na ausência de pontas como você está citando você diz que agora nessa reta final você já começa a ver por conta desses meninos acho que ficou em algum momento faltou ao Brasil gente que fazia isso em campo
2: eu acredito que sim faltou e faltou muito e está faltando hoje no futebol brasileiro são poucos os jogadores que são que têm essa característica de ir para cima, do lateral, de blá. Então, hoje eu vejo um jogador é, mano a mano com o defensor e, às vezes, tá dentro da área ele não tenta o Dible e sai da área, vai lá para a linha de fundo, esperar o companheiro passar para fazer a ultrapassagem do lateral. Então, isso daí eu, eu até fico muito triste porque eu acho... Eu fico pensando, será que é proibido diblar hoje no futebol? Hum. E hoje, por exemplo, se você dá um dive desconcertante no adversário, diz que você está menosprezando. Então, quer dizer, Carrincha não podia jogar, Edu não podia jogar, é. Canhoteiro não ia jogar. É verdade. Entendeu? Então, poxa, a beleza do futebol é isso: é o dive, é onde o jogador parte para cima daquele desconcertante que a, que a galera levanta para vibrar, entendeu para comemorar aquela jogada. Então, eu acho que faltou muito isso ao futebol brasileiro, que está voltando agora.
1: O, com o aparecimento desses pontas, né, desses jogadores habilidosos, vamos citar os dois aqui, por exemplo, Rafinha e Vinícius Júnior, é, você acha que com eles no time, diminui bem a dependência da seleção com relação ao Neymar? Ou o papel dele ainda é fundamental para que a gente chegue ao título?
2: Não, o papel do Neymar é fundamental, mas não é, fugindo do, 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 dos dos pontos, né? Uhum. Porque o Neymar agora ele está jogando mais solto. Eu tenho visto, vi os últimos jogos agora do Paris Saint-Germain. Ele está jogando uma enormidade, é. Ele está arrasando. Então, vai tirar um pouquinho aquela responsabilidade só dele, só em cima dele, mas os outros também terão muita responsabilidade nesse sentido, né? de abrir espaço para que outros jogadores venham. E, e é lógico que se você passar por um adversário, outro virá na cobertura. E esse que saindo esse na cobertura, você é só olhar que alguém vai estar tá livre. Então, é isso que eu acredito que o futebol brasileiro, que nós temos de diferente sobre os outros países.
0: O trabalho do Tite te agrada, Edu?
2: É, no, no início não me agradou muito, não, de só se defender, nós não víamos tantos gols. Então, agora, com essa mudança, com esses jogadores que também são... É... Jogadores que fazem com que o treinador mude de ideia. Porque são jogadores ofensivos. E não só ofensivos, mas com uma habilidade incrível. De Dibri, que pode se consertar qualquer defesa. E um treinador adversário vendo esses jogadores em campo, com certeza vai se preocupar em, em muito em se defender. E aí o Brasil terá a oportunidade de fazer os seus gols.
1: Pelo seu estilo, né? De, de jogar, driblador, estabilidade pura né que você sempre teve. Eu imagino que você goste mais de ver o Messi jogando do que o Cristiano Ronaldo, né? Mil vezes. É, eu não tinha dúvida disso, eu não tinha dúvida. Meu eu mesmo. não tinha dúvida. Mil vezes, porque eu
2: gosto de futebol espetáculo, futebol Mano. show, gosto do drible Entender o díbreo, aquele passe bonito, deixar o jogador na cara do gol. Eu gosto de ver isso. Por isso que eu sou fã do, do Messi, do Neymar, e não tanto do Cristiano. Cristiano é um definidor, é um matador. Sim, sim. É, imaginei, sim. <risos> tem, tem algum garoto surgindo aí?
1: A gente quer nem citar nomes, mas a gente sabe quem está se destacando aí no Santos atual, que está sempre com os meninos. E... Às vezes, você falou em definidor, tem o Marcos Leonardo lá para fazer gol, mas estou achando que você gosta mais de quem joga pelos lados ali, não é não? O
2: ah, sim, mas é.
1: Ali, hein?
2: É, mas é. Então, tem o Ângelo, né, o outro é. que entrou agora, o outro Fluminense também, ele é muito bom, é Lucas Braga, uhum. é, é bom também, Luca, uhum. Lucas Barbosa, acho. Lucas Barbosa, Barbosa. É, então, também é bom. Tem uma garotada boa. E tem esse menino aí que surgiu muito bem na, na Taça São Paulo, é, que está entrando aos pouquinhos. Ele também é muito bom jogador. É que é o Patati aí. É, Patati, Patatá, sei lá. Então, então e esse menino é muito bom também. O Santos tem uma, uma garotada muito boa. E tem que lançar aos poucos, né? Porque, primeiro que para contratar é uma fortuna, né? Então tem que fazer, é. tem que tentar fazer, aproveitar o, a garotada da, da casa, da base aí, que é a base do Santos, que foi muito forte. Hoje também é assim, porque infelizmente é, saíram aqueles jogadores, ex-jogadores, né, que trabalhavam ali, que tem uma visão melhor, né? É, é. Não contra esse pessoal que está chegando aí, que é... mas são estudiosos. Eu acho que para ser treinador tem que jogar, só estudar não adianta.
1: Não, tá certo. O Glaucia, deixa eu saber do Edu. Assim, a gente sabe da, da frustração em 66 do próprio Brasil, né? em 70, o problema dele com o técnico, depois em 74. Mas quando fala em Copa do Mundo, assim, a sua maior lembrança, que, que, que momento te marca? O que, que vem primeiro na cabeça de falar de Copa do Mundo, assim, parceiro. é o grupo lá de 70, é a convivência, ou sei lá, 66 meia-meia, porque você era novo e puxa, cheguei lá a primeira vez, ou enfim, 74, porque já foi a última, o que que, que que te vem primeiro na lembrança Edu, sobre Copa do Mundo?
2: A Copa do Mundo é a primeira, né? a primeira, com 16 anos, você imagine a minha alegria, né, uhum. de estar ali ao lado dos meus ídolos, uhum. Entendeu? Então, de jogar, treinar com eles, ficar o dia a dia com eles, bater, sabe? Ficar batendo papo, ficava é, na rodinha, eles só, às vezes ficavam brincando, aí eu ia buscar café. Muito trote, garoto, né? né? Muito é, trote, é, levava trote. Eu era, né? eu era garoto, então tinha que atender a todos, né? E como era aqui no Santos também, né? Então é, foi a Copa de 70, né? aqueles minutinhos lá que eu entrei né, contra a Romênia, que me marcou muito, e a conquista do título, né, que é a coisa que qualquer um almeja, né é chegar na seleção brasileira, jogar e ser campeão do mundo, para poucos. Isso é o maior momento com o Pelé
1: no Santos, assim, um jogo para não esquecer, uma coisa para não esquecer... Um uma grande partida, ou, ou, ou a relação fora de campo, enfim, viagem. Pelé na sua vida?
2: É, ele foi tudo, né? Representou tudo para mim. Ele me dava conselho. E, e tiveram vários momentos na, na que nós tivemos juntos, é, principalmente quando eu fiz alguns jogos né? com, a, com a camisa 9, né? joguei de centroavante né? mais ao uhum. lado dele ali, o Abel na esquerda. E ele dizia assim, poxa, que facilidade, né? E eu vou até contar um fato que aconteceu um jogo aqui na, na Vila Belmiro contra o Botafogo, de Ribeirão Preto. E eu jogando de centroavante, né? Eu me lembro que porque o Pelé, tocava a bola em ti e vinha numa velocidade terrível, né? E, e eu só, a gente só escorava e ele já levava a bola. E, e nesse jogo quando ele tocou a bola, que eu olhei para trás, eu vi o, o zagueiro vindo, eu falei, esse zagueiro vai me levantar, vai me arrebentar. Aí eu dei um balanço de corpo e saí da bola. Quando eu saí da bola, ele me acompanhou e a bola seguiu. E o Pelé entrou sozinho. entrou sozinho, ele o goleiro, aí gol e é. tal. Aí eu me lembro que ele veio me abraçar e falou assim, pô, assim vai ficar fácil demais, né? <risos> E, 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 então sempre foi um relacionamento muito bom a gente se entendia muito bem eu pela ponta esquerda né? Então é, já sabia o que, o que ele, como ele queria a bola e isso daí vai tudo do, do treinamento né? e olhando um para o outro a gente já, já se entendia e teve, e teve um campeonato aí, paulista, 68 eu fui o vice-artilheiro do campeonato eu fiz 21 gols e eu joguei alguns jogos, né com a... dois jogos, aliás, com a camisa 10, porque ele estava machucado. E... e foi interessante que jogamos contra o Juventus na Vila, que era um timinho chato, né? eu não queria jogar com a camisa 10, era muita responsabilidade. Eu tinha 17 para 18 anos, 18 anos, uma coisa assim. E o Pelé, machucado, e o treinador falou, ah, você vai jogar no meio, vai jogar com a 10. Entrou o Abel na esquerda e eu fiquei. E 3 a 0 contra o Juventus, três gols do Edu. Oxi. Aí fomos jogar contra o São Bento. 2 a 0 para o Santos, dois gols do Edu. E eu me lembro que eu cheguei depois para treinar, aí estava o Pelé na mesa de massagem. né? Eu falei: pô, legal, já recuperou, está bem e tal, pá. Ele falou, não, 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 tem um moleque aí querendo me complicar. Eu falei, não, tu sabe que a 10 é tua, meu filho. E, e como eu tinha dito para o Toninho, falecido Toninho Guerreiro, né? Isso, falei, é. Toninho, joga você com a 10, que eu jogo com a 9, né? Que você já tem mais experiência. e falou, não, eu sou 9. Só que quando o Pelé voltou, botaram o Toninho com a 7, sacaram o Manuel Maria, né? botaram o Toninho com a 7 e eu fiquei com a 9, eu fiquei alguns jogos de centroavante com ele, até no milésimo gol eu estava também com a 9.
0: Legal. Impressionante, né? As trocas que o Santos tinha, né, Mauro? Ele vai falando, é. eu saí, entrei no lugar de não sei quem, você foi vendo quem é. o Santos tinha na, na ponta, o Pepe, enfim, é. caras gigantes que passaram pela história e também passaram por seleção brasileira, né? Nessas décadas é. de 50, 60... Muita gente também em seleção 70, seleção brasileira, que, que vinha do Santos. Edu, você falou dessa história de, durante um tempo, o futebol brasileiro ter perdido um pouco dessa habilidade, dessa coisa de drible. Hoje, o futebol brasileiro, aquela, aquela discussão de o futebol europeu está mais avançado em relação ao nosso futebol aqui. Você vê dessa forma ou não? Está tudo muito equilibrado.
2: Ah, Está tudo muito equilibrado. É perdeu aquela, O futebol perdeu, por exemplo, aquela beleza do que eu estava te falando, né, do Dib, daquelas jogadas. É muito tático. E hoje, então, o jogador está lá na frente, joga a bola lá atrás para o goleiro. Aquilo ali me, me, me corta o coração. Que, na nossa época, podia atrasar a bola para o goleiro e o goleiro pegar com a mão. o goleiro Nós não atrasávamos. Sim. E aí eu vejo hoje, eu fico dói o coração, aquelas jogadas, e aí o goleiro rifa a bola, vai rifar, lógico, porque quem está de frente vai ganhar, que são os zagueiros. Dificilmente você vê um atacante ganhar a bola, não sei que seja um atacante aí de dois metros, sei lá, porque senão não ganha. E aí, a bola às vezes está no nosso poder, ali nos nossos pés, e a gente joga para o goleiro para ele rifar. Então, isso daí perdeu muito. E, e nós... Está tudo equilibrado o futebol. futebol, por exemplo, é... europeu, né? não está me encantando também como cantou tá em alguma mais físico o
0: futebol, Edu?
2: Muito mais físico. Hoje é mais físico do que a técnica. Hoje um jogador se prepara fisicamente ele vai jogar. E um jogador bom tecnicamente, ele... o treinador prefere deixar ele de fora. Isso você nunca daí... teve
1: vontade de ser técnico para dar essas dicas? Você dá para os técnicos que chegam ao Santos ou vai lá na escolinha e conversa com técnicos ou com meninos? Como é que é a sua, sua, sua relação? Que a gente sabe que você gosta disso mesmo. É bola no chão, é drible, é esse futebol bonito e tal. Você tem oportunidade de dar conselhos para garotos nesse sentido? Ou mesmo para os técnicos? Hoje eles se preocupam tanto com táticas que, que não ouvem muito esse
2: tipo de conselho. É, aconselhar técnico já é, já é complicado, mas alguns jogadores a gente, a gente dá um, uma letra. Eu, inclusive, essa semana, semana passada, né, o Santos teve um, fez um treino né, coletivo uhum. na Vila, coisa que fazia tempo que nós não víamos, né, coletivo. Uhum. É, e eu, eu terminou o treino, aí o, o Ângelo né, veio... Uhum. me cumprimentar, que eu estava assistindo ali quietinho, ninguém tinha me visto, é. aí ele me viu, aí veio, aí eu comecei com, eu conversei com ele, já dei conselho muitas vezes para ele, porque eu conheço o Ângelo desde quando ele tinha 11 anos, quando é. ele chegou aqui, eu e o João Paulo, e eu me lembro muito bem que o João Paulo chegou e falou assim, Edu, vai lá ver o treino, o João Paulo era o treinador dele, né? uhum. vai lá ver o treino que tu vai ver, tem um moleque lá igual a você, parece contigo, a maneira de driblar. só que às vezes... O, o treinador insiste em deixá-lo só na direita. Coloca uhum. um pouco, mas faz uma troca. De repente, coloca ele na esquerda e o Lucas Braga na direita para uhum. você sentir como vai ser. Ele é muito bom. Só que, às vezes, para o torcedor Santista, ele estava se queimando. Ele fez um lindo passe agora no gol aí contra uhum. o Fluminense porque ele é inteligentíssimo para jogar. Agora, tem que o pessoal também acompanhar o raciocínio dele. Então, ele coloca um pouquinho ele na na, na dele mesmo, para você ver como vai ter uma diferença muito grande.
0: Show. Bem, amigo, chegamos ao fim do nosso episódio do Podcopa de hoje com o Edu, esse cara de muito carisma, né, Mauro? O Edu sempre é, jovem, tá. tem essa impressão... O Edu não é porque ele começou muito jovem no futebol, não, mas o Edu passa isso para a gente, né, Mauro? Ele tá sempre com esse espírito jovem, bom demais.
2: Gostei, né? gostei do jovem, obrigado. É.
1: Mas tá mesmo. É o um senhor, senhor Jonas Eduardo Américo, o Edu, sempre, sempre jovem, sempre carismático, muito simpático. E olha, tenho certeza que quem nos ouviu aqui, gostou muito de tudo que você disse, Edu, e eu e Glaucia só temos que agradecer. Vida longa para você, a gente sempre fala vida longa ao rei, né? vida longa a todos vocês, ídolos eternos aí do Santos e do Brasil, e, e muito obrigado mesmo, e continua assim, com esse sorrisão seu, esse carisma todo, que você é muito, muito simpático. E quem não viu jogar pode, pode ter certeza que foi um dos maiores dribladores de todos os tempos. O homem colocava a lateral sentado com o bumbum no chão mesmo. Muito obrigado, viu, Edu?
2: Não, eu é que agradeço aí o convite de vocês e que, como você disse também, vida eterna a todos nós né? a vocês Exato. também, saúde Amém. e que continue fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo aí que, que é muito bacana para que essa juventude saiba é, quem foi fulano, beltrano, ciclano é. isso é muito legal levando ao conhecimento dessa a garotada eu, que, o pouco que nós fizemos em prol do futebol brasileiro Ô, Edu,
0: muito... muito obrigada sempre um privilégio muito grande bater um papo contigo e estar com você um beijo, valeu por ter aceito o nosso convite, Mauro da mesma forma, um beijo sempre volta contigo amigo, até a e para quem acompanhou mais essa edição do nosso podcast, na semana que vem tem mais Copa para você até a próxima